0: Hallo und herzlich willkommen zu Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und mir zugeschaltet ist unser Chefvolkswirt Carsten Jeski. Hallo Carsten.
1: Hallo Franziska.
0: Ja, Carsten, nach wie vor beschäftigt uns der Krieg in der Ukraine und damit einhergehend natürlich die Frage danach, welche Auswirkungen er auf die Wirtschaft haben wird. Nachdem jetzt im letzten Monat der bekannteste deutsche Frühindikator, der IFO-Index, ja schon überraschend positiv ausgefallen war, deuten die Frühindikatoren in diesem Monat erneut Optimismus an. Also jedenfalls für den Moment. Aber aktuell ist ja die Wirtschaft wirklich noch belastet durch Lieferkettenstörungen, hohe Preise, Fachkräftemangel. Also eigentlich alles überhaupt kein Grund optimistisch zu sein. Ähm, welche Gründe gibt es denn, dass die Lage aktuell doch wirklich noch so gut eingeschätzt wird?
1: Na, es ist wirklich, wie du sagst, im wahrsten Sinne des Wortes, die aktuelle Lage, die noch ganz okay ist. Warum? Weil die Auftragsbücher gefüllt sind. Weil wir im Dienstleistungssektor immer noch davon profitieren, jetzt das Ende der Pandemie, Ende der Lockdowns, die Leute gehen wieder nach draußen, die Leute wollen ein bisschen draußen sitzen, die Leute wollen in Urlaub gehen. Also der Dienstleistungssektor hat auch deutlich angezogen. Und das, das sehen wir ja bei dem, bei dem IFO-Index, wo, wo der Anstieg ja vor allem eigentlich nur kam, weil die ähm, aktuelle Lageeinschätzung sich deutlich verbessert hatte. Wenn wir uns da hingegen die Erwartungskomponente anschauen, dann ist die noch ziemlich niedrig. Die ist eigentlich fast so niedrig wie so am Anfang des ersten Lockdowns ähm, Februar, März äh, 2020. Also da denke ich, habe ich doch mehr, mehr Sorgenfalten auf, auf der Stirn. Ähm, und ja, äh, wir können ja auch nach draußen schauen. Es ist nicht so, dass die, die wirtschaftliche Aktivität stillgefallen ist. Es passiert natürlich was. Ja. Ich habe auch gerade heute früh hier wieder bei uns um die Ecke Straßen gesperrt, weil da irgendwelche Bauarbeiten sind. Also der Bausektor gefühlt läuft natürlich weiter mit dem guten Wetter. Dienstleistungssektor läuft weiter. Und das, was wir auch schon in den in den ersten Quartalszahlen vom Bruttoinlandsprodukt in einigen anderen Ländern gesehen haben, denn die haben ja schon Komponenten, wir noch nicht. Wir bekommen die ja jetzt erst, wenn der Podcast gerade veröffentlicht wird. Wir haben halt in den anderen Ländern gesehen, dass Vorräte wieder aufgebaut wurden in der Industrie. Das heißt, auch da wird natürlich produziert aber auf Vorrat. Und wie diese Vorräte genau aussehen, ist ein bisschen undeutlich. Vielleicht sind das dann einfach immer noch nicht ganz fertige Industriegüter, Autos zum Beispiel oder Maschinen, wo noch auf ein paar Einzelteile gewartet werden muss, die aber erstmal schon auf Vorrat abgelegt werden. Also das ist, denke ich, die aktuelle Lageeinschätzung. Wir hatten ja auch heute früh hatten wir noch Einkaufsmanager, Indizes, auch die sind weiterhin überraschend gut, was halt auch dafür spricht, dass wir jetzt nicht diesen Mega-Wirtschaftseinbruch bekommen werden, wie wir den zu Anfang der Pandemie hatten. Aber, und ich denke, das ist ja auch unser, unser Basisszenario, ich gehe immer noch davon aus, dass wir jetzt im zweiten Quartal ähm, eine leichte, schrumpfende Wirtschaft sehen werden. Und das ist halt noch wichtiger, wir werden halt jetzt über etliche Quartale hinaus mehr oder weniger stagnieren. Denn was ja nicht weggenommen wird, auch nicht durch die besseren äh, IFO-Index-Zahlen oder Einkaufsmanager-Indizes, ähm, ist die Tatsache, dass wir weiterhin stark und äh, hohe Energie- und Rohstoffpreise haben. Dass wir weiterhin eine hohe Unsicherheit haben ähm, durch den Krieg in der Ukraine. Dass wir weiterhin eine extrem hohe Inflationsrate haben, auch hohe Nahrungsmittelpreise, die immer mehr dem deutschen oder europäischen Verbraucher nicht nur die Lust, sondern auch die Möglichkeit an Konsum wegnimmt. Ja, und das sind alles ähm, denke ich Sachen, die werden wir in den kommenden Monaten immer wieder sehen in den harten Makrodaten und die sprechen dafür, dass wir, wir nicht jetzt irgendwie von der Klippe abrutschen werden, aber dass wir ja, dieses Durchwurschte, eine beinahe stagnierende Wirtschaft in den kommenden Quartalen haben.
0: Ja und das jetzt dass jetzt die Wirtschaft nicht so stark einbricht, ähm, wie es beispielsweise zu Beginn der Pandemie der Fall war. Ähm, also das heißt, dass die wirtschaftlichen Aussichten aktuell nicht ganz so negativ eingeschätzt werden, ähm, wenn natürlich auch sehr viel schlechter als noch zu Beginn des Jahres. Ähm, dann spielt das natürlich auch der EZB jetzt ein wenig in die Karten. Denn in einer Situation, in der das Wirtschaftswachstum wegbricht, aber die Inflation so hoch liegt wie aktuell, wäre Geldpolitik machen ja wirklich, wirklich kein leichtes. Ähm, nun hat Christine Lagarde gestern in ähm, einem Blogbeitrag äh, geschrieben ähm, oder bestätigt, worüber wir bereits eigentlich vor zwei Wochen schon gesprochen haben, dass die erste Zinserhöhung im Juli ähm, kommen wird und am Ende des dritten Quartals die Zinsen vermutlich bei Null stehen werden. Ähm, sie hat da zu noch geschrieben, das würde man sehen, dass die Inflation sich mittelfristig an das 2% Ziel annähert, dass man sich dann in Richtung des neutralen Zinses bewegen könnte. Carsten, was ist denn genau dieser neutrale Zins?
1: Ja, dieser neutrale Zins. Komme ich gleich drauf zurück. Erstmal zu den, den Aussagen von Lagarde. Denn die Älteren unter uns werden sich erinnern, vor zwei Jahren, 2020, waren ja Blockbeiträge bei der EZB das große neue Ding. Da kamen Blockbeiträge aber immer häufig nach einer EZB-Sitzung, weil man da irgendwie versucht hatte, den Scherbenhaufen, den Lagarde angerichtet hatte während der Pressekonferenz, wieder ein bisschen aufzuräumen und die, und die Scherben zusammenzukleben. Damals gab es halt immer häufiger Blockbeiträge. So, jetzt war auch eine, eine ganze Weile Ruhe bei, dem, bei den Blogbeiträgen auf der EZB-Seite und jetzt ja das große Ding, Lagarde nochmal raus. Ich denke, da sind mehrere Aspekte, die extrem interessant sind. Der erste nochmal bestätigt, was Lagarde ja auch schon bei einer, bei einer Rede vor, genau, du sagst zwei Wochen, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen ja auch schon mal gesagt hatte. Nämlich, dass sie jetzt davon ausgeht, dass im, im, im dritten Quartal, also ab Juli diesen Jahres, das Anleihenkaufprogramm gestoppt wird und dass es auch eine Zinserhöhung gibt. Also, also noch mal, ähm, deutlich gemacht, hier die Präsidentin sagt, es ist der Fall, also damit nochmal den Segen gegeben auf das, was ja jetzt schon die meisten erwartet haben. Was aber auch wichtig ist, ist, dass das für, für mich jetzt so ein bisschen eine rote Linie ähm, von Lagarde gewesen ist in der ganzen Diskussion, die wir haben zwischen den geldpolitischen Falken und Tauben. Warum geht es dabei? Da geht es ja nicht mehr um die Tatsache, ob der Zins erhöht wird, sondern es geht darum, mit wie viel Basispunkten oder Prozentpunkten, in dem Falle Basispunkte, der Zins erhöht wird. Ähm, denn wir haben ja jetzt auch, äh, wir hatten letzte Woche den niederländischen Notenbankpräsidenten Klaas Knott, der gesagt hat, naja, so 50 Basispunkte am Anfang könnte man ja auch mal machen. Ähm, andere, die das auch nicht ausgeschlossen haben. Und was Lagarde jetzt in diesem Blogbeitrag geschrieben hat oder hat schreiben lassen, ähm, ist, dass sie gesagt hat, naja, ähm, also, zum Ende des dritten Quartales sollte die Zeit oder die Ära der negativen Einlagezinsen auch beendet sein. Sie hatte auch geschrieben, dass sie auch davon ausgeht, dass man am Anfang des dritten Quartales schon mal den Zins erhöht. Also am Anfang und am Ende heißt eigentlich nicht 50 Basispunkte und dann noch mehr, sondern heißt zweimal 25 Basispunkte und ich denke dadurch, dass Lagarde das jetzt so explizit gesagt hat, was wir auch in, in Zeiten von Draghi nie hatten, dass der Präsident oder die Präsidentin Wochen ja, vor dem EZB-Treffen eigentlich eine deutliche Marschroute ausgibt, ähm, eine rote Linie zieht, ähm, wird einige auch verärgert haben. Also das ist äh, eine, eine ganz spannende Sache, denn, ja, denn das Treffen, bei dem dann überhaupt erst über eine Zinserhöhung wahrscheinlich entschieden wird, ist der 21. Juli. Also das ist eine ganze Menge Zeit für. Beim nächsten Treffen am 9. Juni ähm, wird die EZB noch nicht die Zinsen erhöhen, sondern wird sie eher ähm, oder wird sie auf jeden Fall das Ende des Anleihenkaufsprogramms bestätigen, ankündigen. Also da, das waren so, so ein paar ganz interessante Sachen. Ja, Langer Auftakt, um zu deiner Frage äh, über den neutralen Zins was zu sagen. Wo liegt denn dieser neutrale Zins? Keine Ahnung. Ja, der, der neutrale Zins ist ja eigentlich auch nur ein Konzept, ähm, was man immer wieder benutzt, um im, Nachhinein, um im Nachhinein zu erklären, ob Geldpolitik zu locker ähm, zu, oder zu restriktiv gewesen ist. Und wenn wir uns anschauen, ja, wie, wie wird denn so ein neutraler Zins berechnet? Naja, das ist ungefähr das, das theoretische Konstrukt, dass ich ein, ähm, ein, eine Wirtschaft in, ein, ja, in einem neutralen Zustand habe und dann suche ich mir heraus, welcher Zins denn in dem Augenblick dazu passt. Ähm, das heißt, ja, ähm, haben wir Vollbeschäftigung, ja oder nein? Wir haben ja auch so die sogenannte Produktionslücke oder, oder Output Gap. So, ist das geschlossen, ja oder nein? So, und dann, und welchen Zinssatz habe ich denn dann? Auch die Frage, die auch nie beantwortet ist, habe ich jetzt eigentlich einen neutralen Zins für den Leitzins oder habe ich einen neutralen Zins für ähm, längerfristige Kapitalmarktzins? Zum Beispiel äh, die Umlaufrendite auf zehnjährige Staatsanleihen. Ist das eigentlich mehr der neutrale Zins? Also da, Unheimlich viele, und da kann man Ewigkeiten über die verschiedenen Konzepte, die verschiedenen Modelle sprechen, wie das berechnet wird. Ähm, was jetzt, ja, nochmal die, die Antwort auf deine Frage: Wenn man den EZB-Mitgliedern glaubt, dann hört man immer häufig so diese Bandbreite zwischen 1 bis 1,5 Prozent. So, das, das wäre ähm, ungefähr die, die Bandbreite des, des neutralen Zinses. Ja, auch relativ einfach gesagt und gesagt, okay. Ähm, ist dann der, der neutrale Zins müsste halt mehr oder weniger das Potenzialwachstum sein in der Wirtschaft. Das ist halt auch ein bis anderthalb Prozent. Ähm, aber wie gesagt, ist das dann nun der Leitzins? Also sind wir noch da weit davon entfernt? Oder aber sind es doch zum Beispiel die äh, zehnjährigen ähm, oder Renditen auf zehnjährige Bundesanleihen? Dann sind wir ja schon mal über eins gewesen. Dann wären wir gar nicht mehr so weit entfernt von diesem neutralen Zins.
0: Ja, in, ähm, in den USA wird ja tatsächlich davon ausgegangen, dass er zwischen zwei bis drei Prozent liegt. Also im Prinzip, wenn man der Theorie folgt, könnte man sagen, erst ab einem Leitzins von drei Prozent würde die Geldpolitik demnach tatsächlich restri restriktiv wirken. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, wenn für die Eurozone gesagt wird, zwischen eins bis anderthalb Prozent, da sind wir ja wirklich noch weit, ganz weit von entfernt, ähm, in einem Interview Anfang Mai, da hatte Isabel Schnabel auch gesagt, ähm, eben, dass einige Schätzungen zeigen, dass der natürliche Zins oder ähm, der neutrale Zins ähm, deutlich im positiven Bereich lege. Hatte da aber auch keine genaue Zahl gesagt, nur auch noch mal darauf verwiesen, dass das wirklich gar nicht so leicht zu bestimmen ist oder zu schätzen. Ähm, aber heißt also theoretisch, ähm, man könnte die Leitzinsen jetzt eigentlich nicht nur auf Null bringen, ohne dass sich ähm, eine restriktive Wirkung entfaltet, sondern sogar darüber hinaus. Aber die Finanzierungsbedingungen haben sich ja bereits deutlich verschärft. Aufgrund der Renditeanstiege der zehnjährigen Staatsanleihen beispielsweise. Und als die EZB zuletzt, also im Jahr 2011, die Zinsen angehoben hat, hat sich das im Nachhinein als Politikfehler herausgestellt. Also klar, man kann immer erst sagen, dass ein Fehler begangen wurde, wenn man, wenn man bereits die Aktion getätigt hat. Also man weiß immer erst im Nachhinein, ob was gut oder schlecht war. Aber will, also spricht aktuell was dafür, dass dann anstehende Zinserhöhungen ein Fehler sein könnten?
1: Ja, das ist, immer, das ist nicht so einfach. Also ich denke auch, ähm, ja, die, die Episode 2011 muss man doch auch ein bisschen für die EZB eine Lanze treffen. Denn in dem Augenblick, in dem äh, damals ja noch Jean-Claude Trichet ähm, die, die Leitzinsen erhöht hatte, da war die Situation auch eine andere. Denn letztendlich hatten wir 2011 ja dann nochmal ähm, noch eine Steigerung der Griechenland-Krise, ähm, ja, von der man anfangs 2011 dachte, dass sie eigentlich schon vorbei wäre. Naja, hat man nachgesehen, dass es nicht der Fall war, dass es viel länger gedauert hat. Aber das hatte man zwei, 2011 falsch eingeschätzt. So. Ja Und dadurch konnte man, hatte man angefangen, die Zinsen zu erhöhen, dann kam die Griechenland-Krise, dann kam die ganze Diskussion auch über Schuldenschnitte in Griechenland und wurde dadurch dann die europäische Konjunktur nochmal zurückgeschickt in der Rezession. Also muss man es dann der EZB jetzt vorwerfen, dass sie das nicht gesehen hatte? Ja, ich weiß nicht. Kommen wir jetzt zur jetzigen Situation. Ist das jetzt ein, 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 ein Politikfehler in the making, Erstmal nein. Also erstmal die Tatsache, dass normalisiert wird. Also gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt wirklich halt das, was Lagarde auch angekündigt hat, was wir auch erwarten. Also wir sind Ende des dritten Quartales spätestens raus aus dieser Ära der negativen Einlagezinsen. Dann ist das gut. Wir haben ein Ende der netto Dann ist das gut. Dann sind wir erstmal wieder bei einer normaleren. Geldpolitik. Und ja, diese Geldpolitik ist eigentlich immer noch locker, wenn man das Konzept des neutralen Zinses heranzieht und daran glaubt. So, weil halt ja, ein okay, Einlagenzins von 0, ein Refi von 0,5 definitiv unter dem äh, welchem Niveau auch immer für, für neutrale Zinsen ist. Ähm, und dann, ist, dann bin ich noch nicht bei einem Politikfehler. Ich denke, die, die Wahrscheinlichkeit auf einen Politikfehler nimmt zu wenn wir jetzt wirklich noch eine Reihe von weiteren Zinserhöhungen bekommen sollten, bekämen. Das heißt, und da gibt es ja auch einige, die das wollen. Es gibt auch einige mehr wieder geldpolitische Falken, die sagen, naja, lasst uns doch jetzt so schnell wie möglich zu diesem neutralen Zinsniveau kommen. Also noch mindestens, also insgesamt mindestens vier Zinsschritte, sodass dann äh, der, der Refi von 0 auf 1%, der Leitzins von 0 auf 1% erhöht wird. Aber das wäre schon mal eine ordentliche Ansage. Und ähm, wenn das auch in einer schnellen, in einer kurzen Periode ähm, passiert, dann denke ich, nimmt die Gefahr eines Politikfehlers zu. Warum? weil wir natürlich so viel Unsicherheit aktuell haben. Ähm, Basisszenario, ich denke auch bei der EZB, ist jetzt immer noch nicht, dass es irgendwie ein Gasembargo gibt oder ein Ölembargo gibt. Nein, das ist nicht Basisszenario, es ist eins von einer mit der Stagnation flirtenden europäischen Wirtschaft. So, und in so einer Situation kann es immer wieder passieren, dass dann letztendlich doch eine zu schnelle, zu starke Zinserhöhung eigentlich genau der letzte, Tropfen ist, der dann so ein Fass zum Überlaufen bringt, der dann die europäische Wirtschaft wieder Richtung Rezession abgleiten lässt. Also das ist, und dann wäre es im Nachhinein ein, ein deutlicher Politikfehler.
0: Ja, vor allem, vor allem, weil ja auch dieser, ähm, der natürliche Zins ähm, oder der neutrale Zins, er bleibt ja auch nie auf ein und demselben Niveau, er passt sich ja auch immer wieder an die Umstände an. Ähm, und für das generell niedrige Zinsniveau wird ja dann häufig die zuletzt sehr expansive Geldpolitik der vergangenen Jahre verantwortlich gemacht, aber man muss ja auch sehen, es gibt ja eine ganze Reihe anderer Faktoren, die das Zinsniveau beeinflusst haben in den letzten Jahren oder dann dementsprechend eben auch diesen natürlichen Zins.
1: Ja, natürlich gibt es ja, gibt's ja etliche Faktoren und das hat damit zu tun mit, ähm, mit dem ähm, Sparverhalten. Also wir haben eine, eine, eine wachsende Welt, Weltbevölkerung gehabt äh, mit unheimlicher Kapitalnachfrage. So dadurch, dadurch sind dann auch die neutralen Zinsen ge gesunken. Wir haben auch ähm, die, diese Theorie von... Ähm, ja, säkulärer Stagnation, ähm, vor allem dann in, in, in westlichen Bereichen, vor allem auch in, in der Eurozone. Ja, mal ganz kurz, ähm, eigentlich, dass wir eine immer mehr, ja nicht eine stagnierende, sondern aber ein, ein deutlich niedriges Potenzialwachstum haben in der Eurozone und ja, da halt Potenzialwachstum in der Vergangenheit auch immer sehr dicht dran gewesen ist am ähm, Niveau des neutralen Zinses, heißt eine Abnahme des Potenzialwachstums auch, dass wir eine, ähm, eine, eine Abnahme des neutralen Zinses haben. Was wir auch haben, ist, dass äh, wahrscheinlich dieser neutrale Zins ja letztendlich auch ein Opfer des Erfolges der Notenbanken gewesen ist, dadurch, dass man es in den letzten 10, 20 Jahren ja geschafft hat, auch mit Hilfe von außen die Inflationsrate strukturell nach unten zu drücken, waren halt auch, wir gar nicht so hohe Zinsen mehr nötig und hatten wir dadurch dann auch einen, einen geringeren neutralen Zins. Das sind alles so die, die Faktoren. Ja, Demografie spielt dann auch wir noch, noch eine Rolle damit. Also eigentlich immer diese, all diese großen Trends, die halt eine Rolle spielen für diesen immer weiter nach unten abgesackten neutralen Zins.
0: Ja, Carsten, prima. Vielen Dank. Ähm, der neutrale Zins, der wird uns wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch ein bisschen äh, beschäftigen. Wie hoch liegt der jetzt tatsächlich? Ähm, müssen wir dahin mit den Leitzinsen? Da werden wir sicherlich noch mal drüber sprechen. An der Stelle aber auf jeden Fall vielen Dank für deine Einschätzung. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Anmerkungen haben, hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Da freuen wir uns sehr. Und ansonsten wünschen wir Ihnen noch eine schöne Woche und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss.